0: Bienvenidos al podcast de Experiencia del Cliente, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, Amec, que promueve el desarrollo, difusión e implementación de las mejores prácticas en experiencia del cliente, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Jaime Martínez Paunes, decano regional de la
1: Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y miembro del Comité Ejecutivo de la Amec. Saludos, bienvenidos. Eh, soy Marta Santiago Ayala, soy la directora de, de la Amec, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. En el día de hoy vamos a hablar con Jair Mena de Platden. Platden es una empresa asociada de, de la Amec, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Y eh, bueno, eh, nos gustaría presentárselo a no solo a las empresas de la Asociación de la Amec, sino también presentarles a, a Plauden a toda la comunidad de experiencia de cliente y de experiencia de empleado que, nos, que habitualmente no, nos escuchan. Jair Mena es CEO de y fundador de Plauden, más de 10 años de experiencia en experiencia de cliente, valga la redundancia, y en gestión de proyectos a nivel regional. Es consultor internacional y panelista en experiencia de cliente y experto en programas de medición. MBA, Convención en Calidad y Productividad, ingeniero en telecomunicaciones, certificaciones en proyectos de PMP, eh, experiencia de cliente, design thinking, agile, entre otras. Hola Jair, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio del podcast de, de, de la AMEC. ¿Cómo estás? Bien,
0: gracias Marta. Pues gracias primero por la invitación. Un placer estar aquí en, en este conversatorio con AMEC y hablar sobre CX, que es lo que tanto nos apasiona.
1: Claro, por supuesto. Y para empezar a hablar de, de esta gran pasión que, que nos une, cuéntanos un poquito, ¿qué nos son Puduten y qué es lo que hacéis? Cuéntanos, Jair.
0: Bueno, pues eh, nosotros somos Plagrem. Plagrem es una empresa eh, enfocada en transformar la experiencia del cliente. Eh, nos enfocamos en acompañar a las organizaciones desde el diagnóstico, porque eso es importante, ¿no? Entender cómo las organizaciones están trabajando y entendiendo su cultura en cuanto a la experiencia de cliente, entonces acompañamos a las organizaciones desde, desde el diagnóstico. Pero también hemos implementado y desarrollado herramientas que permiten a las organizaciones no solo medir programas de voz de cliente, medir la voz de sus clientes, sino también actuar, es decir, tomar esa información y que se ejecute una acción, que no se quede... En una simple nota, en una simple claro. información de, de la voz del cliente y, 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 y que con la nota tú ya te sientas contento o satisfecho con, uh -huh. con esa acción de medir, sino que lo que buscamos es llegar hacia la acción. Y creo que ese es nuestro principal objetivo, eh, acompañar a las organizaciones para transformar la experiencia que están brindando a sus clientes.
1: Fantástico e, e imprescindible, ¿no? Como comentabas, la, la acción, porque el papel todo lo soporta, pero lo, lo bueno, interesante y divertido, ¿no? Es, es precisamente pasar a, ese, la, a esa parte de ejecución y, y de acción.
0: ¿Sabes sí. que hay una estadística, sí. sabes que hay una estadística importante donde se ha evidenciado que solo menos del 10% de empresas logran accionar a partir de wow. programas de voz de cliente o voz de empleado. Entonces, es indispensable entonces, que las organizaciones hoy, las que están midiendo, comiencen uh -huh. a accionar, pero las que no están midiendo tienen una gran oportunidad de empezar a medir, pero no cometer el error de la mayor cantidad de las empresas de solo quedarte con una nota, sino accionar respuestas y generar valor a partir de esa información. Porque, ¿quién más? Yo siempre uh -huh. les digo a los clientes y, y también a, las, a, lo, a nuestros colaboradores. Uh -huh. ¿Se dan cuenta el poder que tenemos nosotros? Pues, a la final... Somos conscientes de los clientes de las empresas que están diciendo, que adolecen, sí. que les gusta, que no les gusta. Y entonces no hay un poder más grande que tiene el cliente de decirte qué debes mejorar o qué, qué estás haciendo bien y escuchar esa información para tomar tus decisiones creo que es clave y fundamental en una cultura que quiere orientarse en la experiencia del cliente.
1: Completamente. Qué gráfico. Es un 10%. Ahí. Sí, es muy es bajo. Es un porcentaje, sí, es wow. ¿no? Como para, correcto, como para hacer pensar, ¿no? Hay que dar ese paso hacia la ejecución, sin duda. Uh, Jair, eh, ¿cuáles son las nuevas tendencias de CX que Pluton eh, ofrece en este 2023?
0: Mira, lo primero este y lo principal que nosotros buscamos es accionar respuestas y generar valor. A partir de eso, pues, puedes implementar varias estrategias. Una, por ejemplo, una de las principales tendencias es la hiperpersonalización muy pocas uh -huh. empresas o se conoce uh -huh. de este término de hiperpersonalización. No es una segmentación, que esa es también una de, los, de las claves que se, que se mencionan que la hiperpersonalización es la segmentación. No, la hiperpersonalización es no tomar un grupo, sino llegar a identificar características propias del individuo. Y entonces lo que buscamos nosotros como PlanDEM es que las empresas tengan la capacidad de hiperpersonalizar tres cosas fundamentalmente. Los, el primero, los uh -huh. eh, modelos de atención. ¿sí? Yo tengo un modelo de atención, entonces tengo que personalizar, hiperpersonalizar ese modelo de atención. Lo segundo es mis productos o servicios que ofrezco. ¿Por qué no puedo hiperpersonalizar mis productos o servicios? Y tercero es la forma que me comunico con mis clientes. Entonces, tú puedes llegar a tener una estrategia de hiperpersonalización a partir de herramientas, que te permiten unificar toda la información transaccional disponible de tu organización, pero también unificar la información de voz de cliente. Imagina la información de voz de cliente que hoy en día dispones, pues necesitamos sí o sí, pues comenzar a integrarla y procesar, interpretar para llegar a tener definiciones como reconocer comportamientos o actitudes de clientes. Entonces, la primera tendencia y lo que nos hacemos muy fuertes nosotros es en esa integración y procesamiento de información para llegar a hiperpersonalizar los tres temas, modelos de atención, eh, productos o servicios o comunicación. Otra de las tendencias muy importantes hoy en día en CX es el customer-centric. Definitivamente uh, tenemos que, y las empresas tienen esa ímpetu de comenzar a convertirse en una empresa customer-centric y en una cultura centrada en el cliente. Este modelo de gestión centrado en el cliente, primero, es sostenible uh -huh. y rentable. Y lo más importante es que es difícil de imitar. Tú mañana puedes tener un customer-centric muy robusto, que definitivamente uh -huh. tu competencia va a hacer muchos esfuerzos por llegar a ello y tú te puedes comenzar a diferenciar. Y para eso nosotros hemos implementado una metodología de seis dimensiones que va desde la experiencia del empleado, la experiencia de la interacción, del producto-servicio, la estructura y liderazgo con foco en el cliente, el entorno tecnológico y el entendimiento del cliente. Entonces, otra de las tendencias muy fuertes que se está hablando hoy en día es del Customer Centric y es hacia allá sí. donde estamos trabajando mucho. Y, finalmente, creo que la tercera eh, importante que hoy en día nosotros trabajamos es la identificación de insights. Para llegar a accionar respuestas y generar valor, tú necesitas tener la voz del cliente, la información correlacionada con la información transaccional pero para partir de eso tomar acciones necesitas insights, interpretar esa voz sí. esa de cliente y toda esa información. Pues bueno, nosotros hoy en día con modelos predictivos y con inteligencia artificial, venimos manejando inteligencia artificial más de cuatro años. Eh, con todos nuestros modelos predictivos, hoy estamos analizando insights de manera automatizada. Entonces, automáticamente, por ejemplo, nuestras herramientas y todas nuestras metodologías te permiten rápidamente identificar sobre dónde mejorar, dónde, dónde ejecutar, o el impacto más alto que voy a tener en la experiencia del cliente, qué debo hacer para llegar a eso. Y creo que esa es una de las tendencias más importantes. Y para resumir, Marta, tu pregunta es hiperpersonalizar, trabajar en customer-centric y también accionar respuestas de generar valor a través de la identificación rápida de insights que te puede dar la tecnología como la inteligencia artificial.
1: Sin duda, la inteligencia artificial, eh, vivimos un momento súper especial ¿no? en, en este ámbito de que, que desde luego está ayudando muchísimo al desarrollo eh, de la experiencia de cliente la implementación de, de, pues eso, de, de modelos de, de gestión de experiencia de, de clientes estoy completamente de acuerdo contigo eh, Jair, eh, ¿cuál es, eh, cuál es mm, su visión, sé que Platten está en, en, en México también, ¿no? ¿Cuál es vu vuestra visión de, de las empresas o la visión empresarial de, de las empresas de México en el entorno de experiencia de cliente?
0: Marta, es una excelente pregunta porque creo que la misión y la visión de nuestra empresa tiene que estar alineada a todas las empresas con las que sí. hoy en día trabajamos y con las que posiblemente podamos llegar a trabajar. Primero, sí. somos una empresa multinacional que tiene presencia en varios países de la región, inclusive en México y en Estados Unidos, eh, nuestra misión primero es cambiar la forma en la que las empresas se comunican con sus clientes. Si un cliente se dio el tiempo para darte su punto de vista, su recomendación, su dolor, eh, definitivamente esa información es como cuando tú te comunicas con una persona. Si yo te cuento algo, yo espero una respuesta de ti, al menos que me des una forma de que sí, voy a cambiar o al menos te escuché, gracias por tu recomendación. Esa forma de cómo te comunicas hoy tiene que ser bidireccional, definitivamente. Y ese es nuestro enfoque primero, en que si el cliente se da el tiempo de comentarte algo, pues él vea un resultado al finalizar. Entonces, a través de todos nuestros módulos, nuestra metodología, lo que buscamos es transformar la forma en la que las empresas se comunican con sus clientes. ¿Y en qué medida transformar? En que primero logremos que el cliente sienta que todo su aporte que está entregando, eh, se ve eh, reflejado en acciones concretas, se ve uh -huh. reflejado en resultados, se ve reflejado en que su experiencia cambia. Entonces, eh, ese es nuestro objetivo y eso es lo que acompañamos a las organizaciones en esa ejecución de cambiar eh, la forma en la que se comunican y ese uh -huh. enfoque de cambiar en la forma en que se comunican es que se traduzca en acciones, que se traduzca en beneficios para el cliente a través de su experiencia y para la organización también, porque por más que yo ya tengo información de voz de cliente y sé que sus momentos de dolor internamente también me ayuda a disminuir costos operativos, optimizar mis recursos, pues también tiene beneficios económicos para las organizaciones. Pero todo radica en eso, en la forma en la que nos comunicamos o que las empresas se comunican con sus clientes y que todo eso se convierta en un accionar para mejorar esa experiencia.
1: Claro, fundamental. Luego al final todo es holístico, ¿no? O sea, toda una mejora en todos los aspectos que comentabas, al final incide sin duda en, en, bueno, en facilitar el trabajo ¿no? de, de las personas ¿no? cuando tienen mecanismos de... Uh -huh.
0: Sí, y yo te diría que el impacto es, eh, y es un modelo sostenible, como te decía, es algo sostenible y rentable. Tenemos casos uh -huh. de empresas muy grandes en la región que, por ejemplo, a través de la implementación de modelos customer-centric, de la hiperpersonalización uh -huh. o de la ejecución de acciones de mejora de manera automatizada, pues, uh -huh. han logrado, por ejemplo, reducir hasta el 40% de tasa de deserción otro indicador importante, han logrado incrementar la tasa de ventas y el top of mind en gran medida que va alineado al NPS. Entonces, si yo subo mi NPS, está comprobado y nosotros tenemos casos de éxito uh -huh. donde su si subo mi NPS, impacto directamente eh, tanto en las ventas como el top of mind. Antes no había ese indicador, pues nosotros lo hemos comprobado así con estudios y también la tasa de deserción, o sea, esta retención proactiva, ejecutar uh -huh. modelos de, uh -huh. de, de retención, riesgo de abandono, modelos predictivos, pues ayuda mucho a ser más proactivo, ¿no? Las empresas tienen que comenzar que esa comunicación sí. cambie también a través de que yo sea proactivo y no reactivo. Ese es parte de nuestro enfoque de, como visión de, de empresa y cómo buscamos colaborar a las organizaciones.
1: Fantástico, fantástico. La mejora es muy como montada, ¿no? Muy, muy holística. Um, a ver, Jair, basados también en su experiencia, eh, ¿qué, ¿qué acciones debe tener una empresa para crear esto que decíamos, una experiencia memorable? Hablando de acciones, ¿qué acciones concretas?
0: Mira, es... Preguntas muy singulares que nos hacen empresas, no solo pequeñas, sino grandes también, las que hoy en uh -huh. día no han implementado nada en cuanto a experiencia de cliente. Uh -huh. eh, yo te diría que hay varios pasos ordenados que se pueden llegar a seguir. No secuenciales, porque pueden trabajarse en paralelo, pero sí ordenados. Por ejemplo, uh -huh. lo primero importantísimo es ponerte en los zapatos del cliente. Design thinking te dice, primero empatiza. Pues bueno, sí. una de las sí. primeras formas de empatizar es levantar un journey. Conoce los puntos de contacto de tus clientes, entiende cuáles son, cómo se comunica la empresa con los clientes desde el punto de vista del cliente. Después uh -huh. de tener ese entendimiento, busca momentos de dolor donde lo estés haciendo mal y posible uh -huh. tu, posiblemente tu competencia lo haga bien. Pues busca esos, esos puntos y mide. Comienza a medir la experiencia de una forma recurrente para que las iniciativas que tú hagas puedas identificar claro. si están impactando la experiencia en esos puntos. Entonces, tienes que comenzar a medir la experiencia del cliente. A partir de tener ese ciclo virtuoso de mejora continua, nosotros lo, nos enfocamos mucho en Kaizen, que es la mejora continua, lo llamamos Kaizen CX, pues a partir de esta estructura de identifico, planifico, mm. mido, de nuevamente planifico, ejecuto, mido y toda esta estructura de mejora continua, ya puedes comenzar a trabajar en otras estructuras. Por ejemplo, identificar una pirámide de atributos, identificar si yo estoy trabajando en atributos básicos, en atributos relevantes o diferenciadores. Yo como empresa, ¿será que en mi journey, en todos estoy cumpliendo al menos mis atributos básicos, lo que espera el cliente o no? ¿Será que en algún punto estoy generando momentos relevantes o diferenciadores memorables? Pues si no los estoy generando y ya tengo controlado mis atributos básicos, pues comienzo a pensar en esta identificación de atributos memorables o diferenciadores. Y entonces, ¿qué hago? Pues hablan, después de tener esta estructura de circuito virtuoso y de mejora, pues bueno, puedo comenzar a rediseñar interacciones a través de metodologías como Design Thinking, como Lean, como Agile, implementar estas estructuras. También tengo que trabajar en mis colaboradores, de, de levantar blueprints, entender cómo están mis procesos internos, cómo está la experiencia de mi colaborador, Definitivamente uh -huh. la alianza entre colaborador y cliente se debe dar. No puedes comenzar uh -huh. a trabajar de manera aislada o por sí el colaborador con el cliente. Esto es un conjunto, es un causa-efecto. Y por eso el, el trabajar también en la cultura, en el customer-centric, en el empleado, es vital e importante. Entonces, te diría, estos son insights importantes para definir, pues, eh, uh -huh. Pasos adecuados para llegar a trabajar en, y llegar a construir momentos memorables. Pero antes de eso, primero construye este circuito, círculo virtuoso de mejora continua. Eh, mide. Eh, también lo más importante es trabajar en tu empleado. Y ya cuando tengas controlado eso y, y controlado tus atributos básicos, comienza a trabajar en atributos memorables o puntos memorables o diferenciadores, momentos wow, como también se lo conoce. Y estos momentos, wow, qué más que la hiperpersonalización, lo que hablábamos al inicio. Imagina claro. que a ti, Marta, que tienes un comportamiento, mm. unas necesidades, unos intereses propios como Marta por lo individuo, por tus características, pues esperarás un momento memorable diferente al mío, posiblemente. Pues bueno, claro. imagina que la empresa conozca qué a ti te llama mucho la atención y qué se convertiría en un atributo relevante o diferenciador y qué, qué, qué para ya ir sería un atributo relevante y diferenciador. Construir momentos memorables a partir de la hiperpersonalización creo que es el mejor valor agregado y muy adecuado y esfuerzos muy específicos y puntuales mm -hmm. que te van a permitir generar mejores resultados y con mayor impacto. No, no buscar tal vez un atributo memorable o inversiones. Muchas empresas cometen esos errores. Por sí. buscar tener atributos memorables o diferenciadores, invierten mucho dinero, pero por no estar muy bien estructurados, con un objetivo claro, muy bien apuntados hacia un segmento o hacia un, hacia un cliente o grupo específico, pues se convierte en un gasto y no más en una inversión. Entonces hay que trabajar en un programa, en una estructura de fidelización, de entendimiento de tu cartera de cliente, segmentarlo muy bien, agruparlo en clusters posiblemente, trabajar en estrategias de hiperpersonalización y a partir de eso sí generar momentos memorables.
1: Uh -huh. Claro que sí. Jair, en, en esta ocasión sí, sí que entiendes que, que digamos um, el, el programa sería de carácter sucesivo. ¿no? O sea, sí incidís primero en, como, como decías, en, en fijaros un poquito en las cuestiones más básicas para después eh, irnos a, a los atributos memorables. Sí, sí lo haría de una forma eh, sucesiva.
0: Definitivamente. O sea, tú como cliente, y, y yo siempre lo digo, ¿no? Ponerse en los zapatos del cliente es muy simple porque todos somos mm. clientes. Entonces, Ay. cuando hagas tus talleres internos de rediseño de interacciones, de levantamiento de Customer Journey, como lo hacemos nosotros con todas todos nuestros clientes, pues es salir de la caja y sentarnos a pensar como cliente. Eh, tú como cliente siempre esperas que te cumplan al menos por lo que compraste un producto o servicio tus atributos básicos. O sea, si por más que hay eventos que sean memorables, no me cumples mis atributos básicos en mis momentos de verdad más críticos, nunca voy a lograr recomendarte. Entonces, lo principal y siempre nuestra recomendación va a ser identifica tus atributos básicos y cúmplelos. Antes de empezar a trabajar en puntos memorables, posiblemente para ciertos clientes, para ciertos segmentos ya estés cumpliendo atributos básicos importantes en los momentos de verdad. Ok, Y esos clientes que son muy importantes para ti por facturación, porque es un segmento muy crítico, con ellos empieza a generarle momentos memorables. O clientes que sabes que se van a ir a través de tus modelos predictivos, sabes de churn risk, sabes que se van a ir, comienza a construir momentos memorables para ellos. Entonces, okay. te diría, el atributo básico hay que garantizar de inicio a fin en el Customer Journey pero eh, los momentos memorables los puedes comenzar a segmentar de acuerdo al estado del cliente, al tipo de cliente y al momento o al punto de contacto.
1: No, fantástico. Muy bien. Jair, um, ahora vamos a hablar, eh, hemos hablado de virtudes, ¿no? pero también tenemos que hablar de cuál crees que son las principales eh, dificultades ¿no? al momento pues, precisamente de, de implementar una excelente experiencia de cliente en, en las empresas con las que estáis trabajando. Es el, Mira, esos retos.
0: Sí, es, es una pregunta importante que si como consultores o como también eh, personas que acompañamos a las organizaciones no somos conscientes y francos en decirles los problemas que van a existir, pues la verdad al salir nosotros de ese acompañamiento van a toparse con esos problemas y ese creo que no es nuestro oh. rol. Nuestro rol fundamental es decirles lo que están haciendo bien, pero también lo que posiblemente estén mal, pero sobre todo lo que va a venir después. Ajá. uno de los principales problemas es la cultura, la cultura organizacional eh, mm. es una de las principales barreras de entrada hacia una estructura customer centric o, o, o el trabajo en experiencia de cliente eh, mm. la cultura hay que trabajarla, eh, no puedes transformar una cultura en seis meses, un año, dos años, ¿no? una cultura la trabajas de tres a cinco años pero soy creyente fiel de que trabajando en en, en temas específicos Si puedes comenzar a mover la cultura Por ejemplo, algo muy importante Y básico que podrías comenzar a trabajar Comenzar a democratizar la voz del cliente
1: uh -huh. Que toda la
0: organización Sepa qué piensan nuestros clientes De nosotros, nosotros lo llamamos democratizar La voz del cliente, por eso tenemos Varias ventajas en nuestra herramienta Democratizar la voz del cliente te permite Que todos, desde lo, la gobernanza hasta uh -huh. los Ejecutivos o front con el cliente trabajen en entender cuál es la situación de los clientes que nos están visitando y cuáles son sus momentos de dolor. Comienzas a empatizar con toda la organización. Otra de las dificultades que vas a tener es que las áreas, sobre todo las áreas de apoyo, no son conscientes de que hay problemas. Cuando un área específica interna te dice, no, yo lo hago todo bien y el problema es de otra área, ahí hay un problema muy crítico. Pasábamos con uno de nuestros clientes en México y creo que es ser un, un tiempo ganado. Las áreas son conscientes de las mejoras que se pueden dar. Y eso sí. es ya un tiempo ganado. Entonces, buscar eso, que las organizaciones o las áreas de apoyo sean conscientes de las oportunidades de mejora, creo que es un tiempo ganado y que hay que buscar que esa actitud se genere, y por eso te decía la cultura, que esa actitud de mejora y, y de entendimiento y que todos lo hacemos por un bien común y con un objetivo común, creo que es importantísimo trabajar Después también otro de los problemas críticos que pasa por lo regular y espero que las personas que me escuchen de TI no se enojen conmigo y siempre lo digo en nuestros talleres, el área tecnológica de una organización es la más crítica. Y yo les entiendo porque de profesión yo también soy tecnológico. Uh -huh. eh, un área tiene que, de tecnología está enfocada en el core de la organización. Pero hacer mejoras específicas para el negocio muchas veces es queden en el listado de requerimientos por debajo del core, porque eso es, entonces, sí. claro, el tiempo de respuesta de las áreas de tecnología no muchas veces es el mejor. Y hay que buscar soluciones, definitivamente hay soluciones. Eh, no necesariamente todo tiene que estar centralizado en tu equipo de TI. Sí, la validación técnica de arquitectura, sí, sí. pero la implementación no puedes comenzar a trabajar de otra forma que te permita tener mejor respuesta. Entonces, la comunicación adecuada con los equipos de TI, en toda iniciativa casi en su 80% requieres algo de TI, pues tiene que ser una comunicación muy adecuada y sobre todo al equipo de TI también hacer ese trabajo de empatizar, de entendimiento de que todos trabajamos por un bien común y buscar cómo priorizar también estas eh, importancias en el negocio, ¿no? Que, que es importante también la experiencia, el servicio, uh -huh. la retención, la fidelización pues hacer entender todo esto. Y sí, si bien es un lenguaje muy comercial de marketing de las áreas de servicio que entienden, a TI hay que saber hablarlos con un lenguaje claro. no técnico, pero que entienda la importancia claro. de su apoyo y conocimiento. Te diría que esas son las más importantes y críticas. De ahí iniciativas que comiences a medir. Muchas veces para medir necesitas mejorar tu, tu forma de medir, que sea aterrizada a un cliente, aterrizado con medios específicos adecuados. Pues bueno, hay muchas. Eh, dificultades que te vas a topar en el camino pero creo que las tres principales ya para accionar son las tres que sí. te he comentado y hay formas de cómo, cómo ejecutarlas y sobrellevarlas
1: me encanta esto que comentabas de que el área tecnológica hay que saber comunicarse con ellos, ¿no? Entonces, como cuando vas al médico, ¿no? Exacto. Si el médico no baja tu terreno de paciente, no, no podríamos entender qué nos está diciendo, ¿no? Exacto. Igual, ay, me estoy muriendo, no, no, está tiene una ripe, ¿no? O sea, o sea, sí que es importante adecuar el lenguaje y encontrar el cómo, ¿no? Entiendo.
0: Yo te digo que yo soy eh, de profesión técnico tecnológico, uh -huh. ingeniero en telecomunicaciones, uh -huh. pero tengo ya mis estudios y mis certificaciones en proyectos, mi experiencia sí. de cliente, etcétera. Sí. Y me ha tocado vivir eso desde el punto de vista muy técnico y ahora como consultor de experiencia de cliente. Entonces, tengo ese know-how como para decirte, al técnico bueno. tienes, él puede entenderlo, pero la forma en cómo lo comuniques, es el, el, el mm. perfil técnico tiene su estructura, su forma de ver las cosas hay una forma de llegar, hay una forma de hacerlo entender y que también el técnico tiene que entender que si no trabajamos en conjunto por una estructura de mejorar la relación con nuestros clientes, pues posiblemente pues, nos quedemos sin clientes en un futuro próximo, la competencia sí lo haga y aquí es donde Correcto. comienzas ya a trabajar por el bien común y ahí es donde creo que llegas a hacer esa conexión importante y trabajar todos con ese si objetivo.
1: Sí, romper el, el esquema clásico de trabajar en silos, ¿no? Que como sí, trabajas al inicio es tan problemático y da tantas dificultades. Muy bien. Ah, uh, Jair, eh, no sé si tienes eh, así algún eh, tema específico que contarnos de, de Platten o, o algo que, que quieras adicional contarnos.
0: Sí, mira, yo, yo te diría que sobre Platten, pues somos una empresa que tiene varios diferenciadores muy importantes. Uno de ellos es el tema del acompañamiento. O sea,
1: porque
0: muchas veces las empresas eh, tienen herramientas, pero las herramientas son un buen Ferrari parqueado en, en, en el estacionamiento y sin gasolina. Y, sí. y nosotros somos conscientes de eso. Como te digo, desde mi punto de vista tecnológico, soy consciente de que muchas veces las, las soluciones explotan en un 10% de la capacidad máxima. Y nosotros... Buscamos más bien todo lo contrario, partir desde un acompañamiento para que nuestras herramientas o las herramientas que disponen las organizaciones sean explotadas al máximo porque están hechas sí. para eso, para solventar, para ayudarte, para automatizar cosas y no para trabajar. Entonces, creo que ese es uno de nuestros principales eh, ventajas y acompañamiento que damos. Somos un, un eh, equipo eh, complementario entre tecnología, consultoría, acompañamiento y otra de las cosas fundamentales que nos hemos dado cuenta es la automatización. Por más uh -huh. herramientas que tengas y si tienes todo manual, pues a la final no has hecho nada. La digitalización de procesos, la automatización. Eh, nosotros cuando llegamos e implementamos nuestras herramientas y vemos uh -huh. opciones previas donde por más robusta que sea, tienes que hacer procesos uh -huh. manuales. Para mí eso no cabe hoy en la inteligencia artificial que vivimos, en la tecnología que tenemos Estar trabajando con procesos manuales no tiene sentido. Entonces, no tiene sentido. nosotros cuando ingresamos, si bien podemos empezar con un proceso semiautomático, siempre buscamos automatizar las cosas. Porque, y algo que quisiera dejar como mensaje final, las áreas de experiencia de cliente tienen que estar enfocadas en mejorar, en identificar, en analizar, en sacar el insight y ejecutar la mejora. No tienen que estar dedicadas a trabajar en ese procesamiento manual, en ese entendimiento de las cosas, en el tema de clasificar un verbatim de manera manual, en el tema de bajar un reporte y tú mismo hacer una presentación. Esas cosas no tienen que pasar hoy en día. Y eso creo que es uno de nuestros diferenciadores, el tema del acompañamiento del mix completo para que logres explotar al máximo la herramienta, pero sobre todo también para automatizar las cosas y que seamos un valor agregado en serio para las claro. organizaciones y no solo una herramienta, para ejecutar una medición. Ese no es nuestro objetivo.
1: Sí, me quedo con, con lo que comentabas, que, que solamente se consigue el 10% de, sí, o sea,
0: de la explotación 10%.
1: de las soluciones. O sea, es, es brutal. Y coincide, y coincide precisamente desde aquí, desde la AME, que lo que nos llega. ¿no? Hay muchas empresas que, que pues a veces disponen de, de las herramientas, pero, pero bueno, pues están un poco desorientadas a la hora de explotarlos, a la hora del cuándo, del cómo. Entonces, es, es un aspecto muy... Que consideramos que muy muy importante. Ah, bueno, eh, cuéntanos, Jair, cuáles son los motivos por los que habéis decidido que Platin ha decidido ser socios de, de, la, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente.
0: Bueno, pues eh, primero yo felicitarles. Eh, hemos tenido la oportunidad de, de ser miembros y socios de, de AMEC ya eh, algún tiempo y, y vemos el crecimiento que está teniendo AMEC, la importancia y la relevancia en el en el mundo de CX y la verdad para nosotros ha sido muy importante ser parte de AMEC porque primero, como lo dice su, su misión y visión, ¿no? es reunir a profesionales, a líderes de experiencia de cliente de diferentes industrias, clientes, proveedores, que permitan de alguna manera compartir esas mejores prácticas. Entonces, nosotros coincidimos completamente con ello, es muy importante el compartir mejores prácticas, el trabajo colaborativo para nosotros es parte de nuestro día a día. Y, y, y por eso creo que coincidimos mucho y estamos conscientes de que podemos aportar a AMEC, pero también estamos alineados con esa visión que tienen de compartir y mejorar en conjunto. Eh, como te digo, la verdad, eh, creo que AMEC está haciendo un trabajo muy importante en alinear a todos, reunir a todos estos líderes de Cx ver las mejores prácticas, compartir, y a partir de eso, pues, mejorar la experiencia hoy en día para el mercado mexicano. Y creo que eso es relevante no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de la sociedad en sí. Entonces creo que es un rol importante y compartimos, como te digo, esa visión con ustedes.
1: Fantástico, pues muchísimas gracias por sí, precisamente, sí. o sea, no puedo decir lo mejor, <risa> cuál es la misión de AMEC, mejor de lo que, de lo que has comentado, uh -huh. Jaime efectivamente es esto. Yo sí añadiría que, que en este objetivo y esta misión que tiene la AMEC, eh, pues lo estamos haciendo como lo estamos haciendo, como me comentabas, es gracias a, a ustedes, a los asociados, ¿no? a su implicación y a su gran actividad y ese compromiso por, por hacer que, que realmente la experiencia del cliente sea una realidad eh, en, en, en México y, y bueno y que cada día mejora, ¿no? eh, gracias a, a precisamente a la implicación de, de ustedes. Y te preguntaría, eh, ¿qué creen que pueden aportar Platin a, a Lamex al hilo de lo que te comentaba, que son protagonistas principales, nuestros asociados?
0: Sí, la verdad, nosotros como, como Platin creo que podemos aportar algunos temas importantes y lo hemos venido haciendo ya. Primero, en, el, en la estructuración Entonces, de, de dar iniciativas, de, de generar estudios eh, enfocados en, en experiencia de Customer Centric, por ejemplo, un entendimiento de madurez, bueno, aportar en la gran cantidad de estudios que podríamos generar. Otra de las iniciativas que tenemos es eh, participar de los webinars. Eh, pronto estaremos ya participando en uno de los webinars, llevando a líderes también de la región que compartan su, sus, uh -huh. sus experiencias con respecto a la hiperpersonalización que te contaba, que compartan su, su, su experiencia con respecto a la ejecución, por ejemplo, de de acciones o insights a partir de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros buscamos también que hoy en día nuestros clientes puedan compartirles estos casos de éxito y cómo logramos o reducir la tasa de deserción o incrementar, por ejemplo, en un sector seguros. Rápidamente te digo, hemos incrementado considerablemente la tasa de renovación de contratos. O sea, hay casos y casos de éxito que, que te permiten entender cómo hoy en día estamos impactando a, a, a los clientes y a esa operación de la experiencia de cliente, uh -huh. pero con casos reales. Entonces, compartiremos uh -huh. eso con ustedes y, a su vez, también pues participar de los eventos. Siempre estamos dispuestos a participar de los eventos, a aportar en todas estas iniciativas de ejecución de estudios y compartir toda nuestra experiencia y conocimiento pues de todo nuestro equipo para ir creciendo cada vez esta comunidad e ir mejorando la experiencia a, al cliente en México.
1: Fantástico, pues eh, efectivamente contamos con su, con su valiosa pa, eh, participación y, y tenemos ahí un calendario bien nutrido de, de, de la participación de platin en, en, en la AMEC. Así que en, en, bueno, en, el, en el futuro vamos a, a volver a coincidir y vamos a poder a la comunidad de Six eh, y a la comunidad de, 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 de la AMEC pues mostrarles un poquito de que, de, de, bueno, este, este, este granito de arena a la hora de promocionar y, y, y hacer crecer la, la experiencia de cliente. Jair, muchísimas gracias por, por tu tiempo, ha sido una conversación muy amena, muy enriquecedora, eh, con muchísimos tips yo me he pasado toda la conversación tomando notas, así que te agradezco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Jair.
0: No, gracias a ti Marta, a tu equipo, la verdad ha sido muy interesante la conversación, espero no sea la última tampoco y que, Por que, no. y que de seguro pues cuenta con nosotros, ahora que nosotros estamos entrando al mercado mexicano y que, que, que ya conocemos de gran medida la realidad del mercado mexicano, pues vemos que podemos aportar muchísimo y significativamente para que las cosas se hagan de otra manera y uno de nuestros eslogans es hacer que las cosas pasen, entonces accionar respuestas y generar valor con el objetivo de que las cosas pasen. Entonces, gracias por la invitación y pues a las órdenes
1: siempre. Fantástico. Muchísimas gracias, Platden, Jair Mena. Y también despedirnos de la audiencia. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo del podcast de Amec, donde hemos hablado con Jair Mena presentando a Platden y su desarrollo en el mundo de la experiencia de cliente. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado de utilidad. Les esperamos a todos en nuestro próximo Amec Podcast. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia de cliente. Pueden encontrarnos en redes sociales como Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente AMEC. Bienvenidos a nuestra familia.